0: Ja, Gibt es noch eine Frage, Anmerkung, Zweifel? Yes. Der Begriff erleuchtetes Wirken, mm. das ist ein Zustand, über den du gesprochen hast, wo ja. es in die Planung und Überlegung mm. geht, ja. irgendwie direkt, eine Leitend-Aktivität. Ja. 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 Genau. Mm. Ich habe das nur jetzt so aus diesem äh, unerreichbaren Ideal äh, genommen, äh, um, äh, um es so zu ermutigen, zu bemerken, dass das schon so eine Kapazität ist, die entwickelbar ist und die aber auch schon immer wieder schon in unserem Leben verfügbar ist. Dass es vielleicht auch, dass es vielleicht unter anderem auch darum geht, das anzuerkennen und wahrzunehmen, dass das eine Möglichkeit ist. Das kann man ein bisschen üben, da kann man sich drauf einlassen. Vielleicht jetzt nicht in den, in den, in den herausforderndsten Momenten, aber äh, das kann man, ja, da kann man experimentieren. Praktisch wäre das zum Beispiel so eine Möglichkeit, also wenn man wenn du bemerkst, dass du sehr in der Reaktivität bist, sagen wir mal, du hast eine E-Mail bekommen, die ist schwer zu verdauen, die etwas in dir bewegt, wo du so, so den ersten so Impuls hast, äh, zu handeln, dass du dann in solchen Momenten, wenn es möglich ist, dich einfach, dass dich einfach so vollkommen in dieser Situation öffnest, also allen Gefühlen und allen Gedanken, dem körperlich spürbaren und dass du so einen Moment innehaltst. Und so richtig in der Mitte deiner Erfahrung sitzt, ohne zu unterdrücken und ohne den Impulsen, den ersten Impulsen zu folgen. Ja? Und dann sitzt du dort und wartest ab, bis so eine Klarheit entsteht. Etwas öffnet sich. eine Klarheit oder eine größere Klarheit, aus der dann vielleicht das, was du schreibst oder das, was du sagst oder was du tust, dass das dann mehr im Einklang ist mit dem, was du teilen möchtest in die Welt. Das wäre dann so ein Beispiel, wo wir Herausfordernde Momente als eine Achtsams, Achtsams, Achtsamkeitsglocke erleben. Ja? Ah, das ist so ein Moment. Time out. Ja? Und ihr Time out nicht im Sinne von unterdrücken, sondern Time out im Sinne der jeweiligen Reaktivität, den jeweiligen Gedanken einfach den Raum zu geben. Die Ablehnung, die dann vielleicht da ist, die einfach willkommen zu heißen. Ja, so, so fühle ich mich. Ich fühle mich jetzt abgelehnt. Ich sollte mich nicht abgelehnt fühlen, weil ich bin ja groß und das ist ja jetzt nur eine E-Mail und das sind ja nur Worte. Aber wenn ich ehrlich bin, ist da dieser, diese Verletzung. Und die zu spüren. Und dann geschieht dieser, dieses ja, vom Kopf, von den, von, von den reaktiven Mustern weg, ins körperlich Spürbare und dann dadurch mehr Kontakt mit dem, mit dem was, du, was dir wichtig ist. Das ist nicht einfach, weil die Konditionierungen diese, diese Muster, die sind so schnell und sehr, sehr kraftvoll. So online noch was?
1: Ja, ich wollte dich noch was fragen. Das war jetzt gut, dass du das äh, präzisiert hast, nämlich auch in Bezug auf das, was du vorher gesagt hast, mit Spontanität und aus dem Bauch
0: heraus. Hm. Aber das könnte missverständlich aufgefassen werden. Ja. Äh, Ich denke,
1: das alle Leute, denen man eigentlich sagen will, zuerst denken, behandeln wir jeden.
0: Ja. Hat das dieses Missverständnis in dir ausgelöst? Oder sagst du das jetzt so vorbereitend für andere? <lacht> Ja. verstehen sollte Ja, hast du es falsch verstanden? Ja. Hast, ja. Du es, hast du es falsch ja. verstanden? Nein. Okay. Ja. Das, das so habe ich mir gedacht, es könnte so ja. ankommen, ja. Ja, ja, ich, das ist richtig. Ja, ja, das stimmt. Wie das dann auch so recht beabliegen, ja, so wie gesagt,
1: dass du nach und Ich bin
0: halt so. Ja, ja. 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 Jetzt in diesem Zusammenhang würde ich vielleicht nicht sagen, erst denken und reden, sondern ich würde eher sagen, erst fühlen, ja? erst spüren ja? Und, ja. und dann reden, ja? Ja. aber ich weiß schon, was du meinst. Vielleicht geht das sogar in die gleiche Richtung so ein bisschen, die beiden Sätze. Ja, das ist dann natürlich sicher, das wird dann sicher auch immer wieder passieren, ja? das ist es ist ja dann auch so eine Kunst, so eine Erfahrung zu bekommen, was kommt wirklich so aus meiner Intuition, aus, aus meinem Bodhicitta heraus, aus dem heilsamen in mir und wo mache ich mir was vor. Ja, das ist, äh, wo, wie, was ist da der Unterschied? Das ist, das ist ganz schön äh, komplex. Da ist es viel, sicher hilfreich, wenn man gute Freunde hat, ja, die einen auch widerspiegeln. Ja, ob deine Handlungen tatsächlich aus, aus, äh, aus, aus etwas Heilsamem in dir kommen oder aus einem Anteil in dir, der, ähm, der selbst äh, bezogen ist. Das ist sicher nicht so leicht, das zu unterscheiden aber möglich, denke ich. Und dann Fehler machen, scheitern. Immer wieder Fehler machen, scheitern. Ja, danke. Dann lese ich noch mal was vor. In Bezug auf die Gedanken also diese Erforschung der Gedanken, neugierig werden auf Gedanken. So eine Frage, die ich sehr kostbar äh, empfinde als, als eine wirkliche Unterstützung, ist, wenn ich, wenn ich in mir bemerke, dass ich mich äh, verspinne, nenne ja ich das sonst dass ich mich äh, verliere in den Gedanken. Die Frage, besonders wenn es irgendwie so eine klebrige Geschichte ist, wo spüre ich das im Körper? Ja. Wo spüre ich das im Körper? Also das ist so eine wirkliche, Notbremse auch manchmal. Wo ich spüre ich das im Körper? Und in dem Moment verändert sich der Fokus. Also dadurch, dass man dann... Es ver, es ver, der Fokus verändert sich von dem in den Gedanken verstrickt sein. Genau. Den Gedanken verstrickt sein und dann im körperlich Spürbaren. Und dort das, was da ist, willkommen heißen. Und dann bemerkt man oft, wenn wir dann dem körperlichen Spürbaren, diesem Aspekt, der in uns, der vielleicht verletzt ist oder der Angst hat, der unsicher ist, der verwundbar ist, wenn wir den also, wenn wir dem diese liebevolle Aufmerksamkeit geben, dass dann auch die Gedanken ihre Intensität verlieren. Also anstatt, die andere Strategie wäre dann, mit dem Gedanken dann in einen Dialog zu gehen. Also ein Gedanke reflektiert einen anderen, reflektiert einen anderen. Und dann verdichtet sich das Ganze oft. Und diesen Kreislauf kann man manchmal unterbrechen, indem man den Fokus auf das Körperlich Spürbare legt. Dann entdeckt man auch so diesen Zusammenhang, der körperlich Spür, den, des körperlich spürbaren Aspekt von Emotionen und dem konzeptuellen. Ja? Also eine Emotion, gerade eine überwältigende Emotion, also eine Emotion, die uns überwältigt, ist ja so diese Vermischung der konzeptuellen und der energetischen Ebene. Und das wird sowieso so ein Ding. Und äh, in Vipassana-Meditationen... Die Leichtigkeit, die man in Vipassana Meditation erfahren kann, geschieht ja auch dadurch, dass wir das, was uns dort äh, eng macht, was uns unser Herz verengt, dass wir das in seine Bestandteile verlegen, äh, 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 zerlegen, in das Körperlich Spürbare und die, Kon die Konzeptuelle Ebene. Und sicher können wir dann manchmal sehen, wie anfangs eher so die konzeptuelle Ebene im Vordergrund ist und dann etwas körperlich-energetisches passiert, oder es passiert etwas energetisch-körperlich Spürbares und dann finden wir uns in den Gedanken. Die andere. Möglichkeit, die gerade schon mal so angeklungen ist, vor der Pause ist, dass es möglich ist, den Geist so in eine heilsame Richtung zu bringen. Ja? Viele Meditationen arbeiten so, also durch, wenn du zum Beispiel sehr viel Ärger einer Person empfindest ja? und da die Geschichte abläuft, wie schlimm diese Person ist, verbunden mit etwas körperliches Spürbaren, dann könnte es hilfreich sein, so eine liebevolle Güte-Meditation zu machen. Also wo man, wo man im Geist, wo, wo du dir selbst so ein, andere, ein anderes Bild anbietest, ein, 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 ein Satz, ja, eine Erinnerung. Oder in einem Moment, wo etwas dich überwältigt, dass du deine Gedanken zum Dalai Lama bringst oder das Tara-Mantra singst. Oder also das sind so Möglichkeiten. Wobei das natürlich auch Schwierigkeiten mitbringen kann. Also dass es dann mehr so ein Entfliehen sein ist. Also so positives Denken ist ja oft eher so kann. Kann so ein, eine Unterdrückung sein. Ja? Das ist eigentlich im in diesem Moment wirklich angebracht ist, wütend zu sein, traurig zu sein, dass es heilsam oft ist, wirklich mal seine Verwundbarkeit oder seine Hilflosigkeit zu spüren und nicht sofort, naja, es ist ja alles gut und es ist sowieso alles leer und ich liebe alle Menschen. Also da so eine Balance auch zu finden. Und auch da sind wir wieder so verschieden. Wir brauchen verschiedene Mittel. Ja? Wenn du so sehr die Tendenz hast, so ins, ins negative Denken zu gehen und das so zu betonen, dann ist es sicher heilsam, da so eine Balance zu finden. Wenn du aber so jemand bist, der so sehr ein Positives, also der gar nicht, also der gar nicht über die Bedrohung zum Beispiel nachdenken möchte, dann ich fühlen möchte und dann sofort irgendwelche transzendentalen Fantasien entwickelt, so ins Licht, ja, ins Licht zu gehen, transzendentale Meditation. Und das kann dann zu dem führen, was spirituelles Bypassing genannt wird, umgehen. Dass da etwas ist in uns, was gespürt werden möchte, was, was auch gespürt werden muss. Denn das, was du heilen möchtest in dir, musst du berühren, das muss gefühlt werden, das muss Raum haben. Und äh, da kann so dann das positive Denken immer wieder so, so ein Ausflucht sein. Oder, naja, das ist ja alles leer und hier ist sowieso niemand, der ein Problem hat. Diese Methoden sind heilsam und richtig, aber auch haben auch das Potenzial der Verdrängung. Und dann die dritte Möglichkeit, das war dann, was ich jetzt so in der letzten Meditation angeboten habe, ist das so auf die Gedanken zugehen, die neugierig betrachten. So, Lameche schreibt, wenn wir unsere Gedanken aufmerksam beobachten, stellen wir fest, dass sie von ganz alleine aufsteigen, verweilen und sich wieder auflösen. Ganz von alleine steigen die auf, verweilen und lösen sich wieder auf. Das wird die selbstbefreiende Natur von Gedanken genannt. Hier war ja so dieser Satz, das Loslassen, ja? Gedanken loslassen. Das ist interessant, da mal zu schauen, was heißt das in Gedanken loslassen, denn man kann nur loslassen, was man hat. In dem Moment, wo du versuchst, einen Gedanken zu greifen, ist der schon wieder weg. Das, das, das ist so, als ob man versucht, eine Zeichnung auf fließendem Wasser loszulassen. Da, da ist schon nichts mehr. Der Gedanke ist schon weg. Interessant ist auch zu beobachten, wie, wenn dann Gedanken aufsteigen dass dort gleichzeitig auch oft die Erfahrung mitschwingt, dass du diesen Gedanken denkst oder dass du den machst. Also da ist so eine Trennung zwischen dem Denker und dem Gedanken. Und ist das so? Manchmal ist es hilfreich, so zumindest in Meditation, eher so, Versuche, so, so, in, eine, so in dieses, so wie, wie man das mit den Geräuschen machen kann, also dass man die Geräusche empfängt. Dass man mal so schaut, wenn ich meine Gedanken so betrachten würde, also ob das etwas ist, was ich empfange. So wie Radiowellen. Dass das meine Gedanken sind, das ist ja auch nur ein Gedanke. Das sind meine Gedanken. Eine, eine Benennung. Wir müssen unsere Gedanken nicht gewaltsam aus unserem Geist verjagen. Und das ist, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist. Ja, vielleicht durch so etwas, oder angestrengte Konzentration. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich entscheide, was ich denke. Ist das so? Entscheide ich, was ich denke? scheint so zu sein, als ob es da so einen gewissen Raum an Beeinflussung möglich ist, der manchmal größer und manchmal kleiner ist. Aber ich entscheide noch nicht mal, was ich hier sage. Ich habe keinen Plan. Ich habe mir nicht heute Morgen überlegt, was sage ich heute oder so. Ich weiß nicht, ich bin genauso neugierig wie ihr. Ich weiß wirklich nicht, was der nächste Satz sein wird, den ich sagen werde. Und ich entscheide das auch nicht. Ich denke mir das nicht vorher auf, aus. So, ich werde das sagen und das sagen und das sagen. Ich kann nicht sagen, wo das herkommt. Was ich sicher sagen kann, es ist nicht vorbereitet, es ist nicht, ich habe keinen Plan, es ist nicht irgendwie eine Liste, die ich abarbeite oder, oder so, sondern das kommt irgendwo her, ich weiß es nicht woher. Sicher also, hat zu tun mit meiner Erfahrung und dass ich das öfters tue, aber da ist niemand hier, der das, der das entscheidet. Und leider ist er auch kein starker... Äh, also der, der Editor wie nennt man das im Deutschen die Leute die das im Buch Lektor oder
1: ja, ja, Herausgeber
0: nee nee der, der, die Leute die, die den Text lesen ja, die und die dann Lektoren. Lektoren mein mein Lektor ist sehr sehr äh, sehr, äh, sehr nicht präsent ja, ja. ich finde wieder
1: eine blöde Frage aber ich mhm weil du jetzt gesagt hast manchmal du weißt nicht was aus deinem Mund kommt aber es mm. gibt diese innere Weisheit mm. die, die auch stärker wird die dann intuitiv weiß das Richtige zu sagen
0: und so also zu das Richtige ja das in dem Moment. kann man also mm.
1: Lavazza zum Beispiel mm. also die, eine innere da, ja. da, da kommt das Richtige für die Person genau.
0: von und das, das ist erstaunlich das mal zu erleben ja. Mit so jemandem wie ja. Also das es kommt auch vom Hintergrund. Ja.
1: Oder wo Also für die Christen mhm. ist es ja Gott. Ja. ja. Und meine Frage ist jetzt auch in Bezug auf, auf das christliche Denken. die sagen ja, Gott wirkt mhm. in, in, durch mich in der Welt. Ja. Ist das so, dass, dieses, dass das der Hintergrund wirken möchte? Mhm. Oder sich auswirkt? Oder unterstützt? oder
0: hilf in unserem Leben. Mhm. Wie erlebst du das?
1: Der Brad Warren hat einmal dieses Buch geschrieben: "There is no God and mhm. he is always with you."
0: Mhm. Und ich erlebe es ein bisschen so. Ja. ja. Und ich vermute mal, dass du das auch aus deiner Arbeit kennst. Also jetzt, wo du erfahrener bist, auch immer mehr mit Menschen zu arbeiten, dass du so merkst. Du tust immer weniger.
1: Mhm.
0: Ja? Macht das Sinn? Ja, sagen. in ja. guten Momenten. Ja, in guten Momenten, <lacht> genau. In guten Momenten, wo es gar nicht mehr auf die Ausbildung ankommt oder auf das Das ist zwar auch da, ja, aber da, da wirkt etwas anderes durch dich. Und da kann man sich dann manchmal selber überraschen. Dann sagst du manchmal Dinge, da wusstest du gar nicht, dass du das weißt. Und das kann stärker werden und das wird stärker. Das, das, wenn man mit, mit Psychotherapeuten spricht, die schon Jahrzehnte arbeiten, die kommen alle irgendwo dahin. Das Loslösen der Methode und das tiefere Vertrauen in die liebevolle Präsenz. Und das Raum geben. Und wie äh, will das wirken? Das scheint so zu sein, dass in, dieser, also in diesem grundlegenden Prinzip der erleuchteten Aktivität das dort innewohnend das teilen möchte, das Heilen, das Lieben, also das ist irgendwie, das ist also, das ist, also das ist, äh, also ist ist auch, kann man sicher auch im Sinne der fünf Weisheiten beschreiben, ja? also das absolute Bodhicitta, also die Leerheit deines Geistes ist, ist voll mit, äh, mit heilsam mit, ja? und äh, also im direkten Weg geht es nicht darum, diese Qualitäten zu entwickeln wie zum Beispiel Geduld oder Mitgefühl, sondern es geht darum, sich vertrauter zu machen, mehr in dieser Stille zu sein, mehr in dieser Präsenz zu sein und dann dieser konstruktiven Intelligenz zu vertrauen. Das ist schwierig, weil, weil wir in unserer Kultur haben wir oft so eher ein Gefühl von, dass da ist was falsch mit uns, ja, Schuld und, und so weiter spielt oft eine Rolle in den inneren Prozessen. Ja, diesem, dieser, diesem heilsamen Impuls in diesem Universum zu vertrauen.
1: Ja, danke. Das kann ich gut an, aber es gibt jetzt so dass es aus einem selber das kommen kann. Aber kann es auch von außen kommen? Also, wir tun ja oft das Negative ja. rausprojizieren, aber gibt es auch sowas wie ein von außen kommen? Jun hat das mit den Synchronizitäten oder so, aber so irgendwie, wenn es ja. auch zurückwirkt. Ich weiß jetzt nicht, es regnet gerade in einer Stunde, aber.
0: <lacht> hat das mit der Frage zu tun, die einstein Marcus gest äh gestellt hat? Die einzigste wichtige Frage. Die wir zu beantworten haben, ist, ist dieses Universum ein sicherer Platz? Was die mystischen Traditionen hinausbrüllen, ist ja. Was ist ein
1: sicherer Platz?
0: Ein liebevoller Platz. Mhm. Leben wir in einem. Ah, äh, Treasure Story Universe. Ein Universum, das hinter uns her ist und alles zerstören möchte. Oder wenn ihr wirklich hören, hört sich das eher wie... Und hier nicht, es gibt natürlich genügend Philosophien, die das sagen, Religionen, ja, spirituelle Wege, die das sagen. Ja, also auch im Buddhismus alles ist durchdrungen von Buddha-Aktivität. Wir sind immer umgeben. Tara ist in unserem Herzen, um, um uns herum. Und wir können Tara in den Herzen aller Menschen sehen, Menschen, die, die wir treffen. Tara, Tara ist die, das, das, das weibliche Prinzip. Äh, das erleuchtete weibliche Prinzip in der Diskussion, die 21 Tage. Ja, ganz viele, ganz viele, ganz viele spirituelle Traditionen, die also ein grundlegendes, ein grundlegendes Gutsein als die Basis nehmen. Es ist dann nochmal etwas anderes, das tatsächlich zu erfahren. in einer Welt, wo Kriege sind. Das zu erfahren. Nicht irgendwie zu denken, ja, das ist alles irgendwie Gott oder das ist alles durchdrungen. Sondern tatsächlich durch dein Leben zu gehen und alles als Ausdrucksformen verschiedener Arten von Liebe zu erleben, zu erfahren. In Dänemark gibt es einen Mystiker, Martinus, der ist außerhalb von Dänemark nicht so bekannt ist, so ein bisschen in Richtung Rudolf Steiner, der hat irgendwie in den 30er Jahren so eine Vision gehabt und hat den Rest seines Lebens damit verbracht, die aufzuschreiben in den Büchern und das wird immer noch studiert und der, der sagt, es gibt nur Gutes, das schwierig Gute. Und das Gute, Gute. <lacht> Ganz äh, hier, ich habe ja schon die 37 Übungen für die Bodhisattvas genannt. Das ist genauso, das ist also, was wir im tibetischen Buddhismus dann auch so durch die Lojo, das Geistestraining üben. Dass wir also die Herausforderungen in unserem Leben umstellen in ihrer Bedeutung so umstrukturieren so, dass die Herausforderungen in unserem Leben zu dem werden, was uns wachsen lässt, was uns aufbricht in die Liebe. Probleme umwandeln, ich das genannt. Habe. Probleme umwandeln, indem man seine Perspektive verändert. Herausforderung, eine andere Bedeutung zu geben. Das ist möglich in dem Moment, wo wir erkennen, dass nichts Bedeutung von seiner Seite hat. Dass alles leer ist von Bedeutung. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Nicht im, im, nicht im Wahrnehmungsobjekt. Also auch da ist so das ist also so ein, eine Methode des Dojong, wo wir unsere, unsere konzeptuelle Kapazität nutzen, Dingen eine andere Bedeutung zu geben, als sie erstmal so als erste Reaktion, als offen in uns geschieht. So, wir müssen unsere Gedanken nicht gewaltsam aus unserem Geist verjagen. So wie jeder Gedanke aus der klaren Natur unseres Geistes aufsteigt, so löst er sich wieder in diese klare Natur auf. Jeder Gedanke steigt aus der klaren Natur des Geistes auf, macht da was und löst sich in die klare Natur wieder auf. Und auch der Gedanke selber ist in seiner Substanz nicht getrennt von der Natur des Geistes. Seine Heiligkeit in dem Buch, von dem ich äh, gestern, glaube ich, was vorgelesen habe, vergleicht es mit den verschiedenen Aggregatzuständen von Wasser. Ja? Also Wasserdampf, sagen wir mal, das sind leichte Gedanken, und Eis, das sind schwere Gedanken, eingefrorene Gedanken, verkrustete Gedanken, die kommen aus, aus, dem, aus dem Wasser und während sie in ihrem Aggregatzustand sind, sind, bleiben sie Wasser. Und dann lösen sie sich wieder ins Wasser auf. Also die Natur deines Geistes ist nicht irgendwie hinter den Gedanken oder unter den Gedanken, obwohl das so eine provisorische Meditationsanleitung sein kann. So schaue, schaue in den Raum hinter den Gedanken. Aber deine Gedanken sind aus, der, sind aus dieser Substanz gemacht, aus, die, nicht, die nicht getrennt ist von der Natur deines Geistes. Und das Eis löst sich, es selbst befreien, das löst sich selber auf, wieder die Verdichtungen. Und dann, und das ist das Letzte für heute, jetzt habe ich die Seite verschlagen. Gut, dass ich das Buch fast auswendig kenne. <lacht> und immer wieder dorthin zurückfinde. Wenn sich, auf unser, wenn sich unsere Gedanken auf diese Weise schließlich auflösen, können wir unseren Geist auf die darauf folgende Klarheit ausrichten. Wenn sich unsere Gedanken auf diese Weise schließlich auflösen, können wir unseren Geist auf die darauf, fol auf die darauf folgende Klarheit ausrichten. Das wird auch die Lücke genannt. Die Lücke zwischen den Gedanken. So ein Hasche in dieser Lücke, aus der heraus dann der nächste Gedanke kommt. Manchmal ist es hilfreich, solche Sätze als Fragen zu machen, ja? Wenn hier so eine mögliche Frage wäre, ist da eine Lücke zwischen meinen Gedanken? Ja, vielen Dank. Auch hier, da. Und alles Heilsame, was heute entstanden ist, das ist schon geteilt. In dem Moment, in dem es entsteht. Weil wir nicht getrennt sind. Und trotzdem können wir jetzt am Ende der noch dieser, dieser Heilsamen der heilsamen Liebe noch eine Richtung geben, besonders in die Richtung der Ukraine. Und besonders die Richtung der Menschen, die uns nahestehen, die in Krise sind, die in diesen Raum mit einladen, ja, mögen die Mächtigen dieser Welt ihre wahre Natur erwachen. die Macht haben, die wichtige Entscheidung treffen, mögen alle diese Menschen in ihre wahre Natur erwachen. Und mögen die Menschen überall sich unterstützen, sich helfen, einander da sein auch gegenüber den Tieren. Wir alle, alle Menschen, alle Wesen, alle fühlende Wesen wirklich sein.